0: Hallo miteinander, das ist die zweite Folge vom «Travel News Talk». Wir stellen in dem Podcast spannende Reiseziele vor und reden mit Reisenden und Reiseexperten über ausgefallene Trips und jüngste Entwicklungen im Tourismus. Mein Name ist Gregor Wasser. ich bin Chefredakteur bei travelnews.ch. Dieser Podcast wird präsentiert von «Travel Worldwide», Ihrem kompetenten Partner für hochwertige Fernreisen. Heute haben wir einen sehr reiserprobten Gast bei uns, der die ganze Welt schon bereist hat. Du bist 53 Mal in Nepal gewesen, schon mehrere Mal auf dem Kilimanjaro in Nordkorea, du bist gerade zurück von der Antarktis. Der CEO von der Globetrotter Group. Herzlich willkommen, andere Leute. Ciao Gregi. 53 Mal in Nepal. Das
1: ist eine gewaltige Zahl.
0: Was macht es aus, dass dich immer wieder dorthin zieht?
1: Ja, ich glaube, es war die allererste Begegnung mit dem Land. In, was ist das? Gewesen, 1984, wo mir einfach gerade so die Natur einerseits, so vor allem die Menschen, die Kultur, die Religion Religion, also die Philosophie vom Buddhismus hat mich fasziniert. Das Mittelalter auf die Neuzeit prallte irgendwie habe ich dort das Herz verloren. Und, und ich habe es paar Mal schon gesagt, vielleicht habe ich ein im Himalaya. Ich fühle mich daheim, zu all auch den Widersprüchen. Und vor allem bei den Menschen. Ich kenne sehr viele Leute dort und fühle mich sehr, sehr daheim. Gehst du immer wieder ans Gleichort zurück? Oder das nein, nein, nein Land? Nein, 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 das schon nicht. <lacht> sei es jetzt mit der Royal Enfield, sei es viel auf Tracking natürlich, bin ich natürlich, wo ich früher geleitet früher Ich war auch zwei Nachtausiger. Ja, so einen entscheidenden Moment jetzt auch zwei. Einerseits ist es im Königreich Mustang, das war bis 1999 für Ausländer, Ich konnte mit Beziehungen, Glück und Tricks rein. hat er können die tibetische Kultur erleben, wie sie noch war, bevor China ist in Tibet. Ging an den Königlern kennen, an dort Zeit verbringen. Und dort ist ganz viel passiert. Und dann sicher Roman Kailas, der der Berg in Tibet, wo du die Chora machst, wo die Pilger in drei Tagen um den Berg um Pilger auf 5'600 Meter. Und die Begegnungen dort mit den Menschen, mit der Natur, die, die haben mich einfach geprägt. Und zwar in allen Facetten, von den eigenen Grenzen kennen, die eigenen Zweifel kennen, bis neue, grosse Visionen haben.
0: Ja, Wem empfiehlst du das Reiseland Nepal? Wenn er nicht gerade den everest ja, ist? Ich,
1: weißt du, Das ist ja generell, was du empfiehlst für Ferien. Ich glaube, Man muss zuerst herausfinden, was ein Mensch für Interesse hat. wo der eher äh, ein bisschen relaxen und sonnen und dann eben Ferien machen. Oder wo er das hier auf ein anderes Land, auf andere Leute, auf eine andere Kultur. Wo jemand, ich glaube, es spürst im Herz und im Bauch. Du fühlst ein bisschen anzogen. Und vielleicht noch von den Bergen als Schweizerin als Schweizer dann komme ich schon schnell mal auf Nepal zu reden. Wo aber auch mit vielen Tragödie und Widersprüche prägt ist, so eine Reise nach Nepal.
0: Du hast enge Kontakt mit diesem Land, auch vor fünf, sechs Jahren nach dem Erdbeben. Wie hast du diese Zeit erlebt und die Zeit genau?
1: Ich habe natürlich extrem unter Haut, oder? Ja, ich, ich habe selber Freunde verloren in diesem Erdbeben. Ich bin dann gleich runter. Habe, weil wirklich so viele Leute kennen auf eigene Faust, da kann man darüber diskutieren, ob das richtig oder falsch ist. Ich finde es richtig. Zwei Lastwagen geladen mit Reis und bei all auch die nicht alle NGOs waren, auf Fernsehkameras, sind mit Helis geholfen. Und, und das ist so nebst und nach dem Tsunami für mich schon eines von den, von den berührendsten, bewegendsten Momenten Die die Mal nach dem eben dort geholfen. Aber es gibt doch wieder Zuversicht, und, 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 und das tut gut, dann merkst du, dass du auch etwas bewegen, kannst, das kannst helfen Das ist das, was mir dann wieder neue Energie gegeben hat. Also, wenn ich so seit 25 Jahren die Strassenkinder unterstützen von der Wig. Und äh, Tourismus, hat sich da
0: schon einigermaßen erholt oder wie
1: ja also sie haben natürlich extrem gelitten unter Corona und, mhm. und, und ich sage immer wir müssen gar nicht um die hier in der Schweiz wir haben jetzt zwei Jahre lang nur speziell noch mal ausgerüftet im der Reisebranche mhm. aber die Welt hast angeschaut, während Corona bist du aus gesehen in den Ländern das ist ein bisschen anders ausgesehen es sind noch heute 30 bis 40 Prozent von der Hotel der Guesthouse der Teehaus von der Restaurants sind noch zu hat's kein es Fall harten keine Kurzarbeit. Aber es kommt wieder. Und halt Hindus und Buddhisten haben jetzt Zuversicht. Sie sehen ist halt so ein Karmisch. Und alles hat den Sinn, was ihr wieder fährt im Leben. Also kommen wir auch hier wieder aus dieser Krise. Aber sie leiden immer noch. Extrem. Aber bei
0: euch, in euren 16 Filialen, gehen schon wieder einige Nebelbuchungen ein.
1: Ja, ja. Also das ist... Also, es ist generell zu sagen, dass Asien generell noch ein bisschen hinkt. nachhinkt. Mhm. ist ja die Nachfrage wieder extrem angestiegen. Aber Asien, jetzt vielleicht abgesehen von, von Bali, Thailand, hinkt immer noch ein bisschen hinterher. Auch Indien zum Beispiel. Ich glaube, es hat einen kausalen Zusammenhang mit dem Schirm von China. Mhm. ist immer noch so ein bisschen zurückhaltend, aber es kommt wieder, ja. Und wo in Nepal sollte ich unbedingt gehen,
0: nach deiner Meinung
1: ja, du ich dich ein bisschen vor, was du für ein Mensch bist. Wenn du, A, ah, hast Zeit, zwei, drei Wochen, dann geh aus in die Natur, geh laufen, muss nicht in Berg steigen, laufen, <lacht> lauf, äh, schlafen, bei den Leuten in den Dörfern, lass etwas gelten, jetzt Leben von dem, Lass dich mal ein bisschen auf einen Tempel oder auf einen Buddhismus. Aber, äh, ein normaler Schweizer, der zuerst mal geht, merkt natürlich mal, der Everest es Kann ich verstehen. Und ein bisschen mehr du auf mehr hören würde ich dir auch sagen, geh nicht zum Everest, weil es sind noch zwei, drei andere Täler oder Gebiete. Aber das ist dann auch so halb halb, wie es die Leute etwas entscheiden. Je nachdem.
0: Die Reisewelt hat die Corona-Krise mehrheitlich überstanden. Wie schaust du andere auf diese Zeit zurück? Welche sind die Learnings und die Erkenntnisse, die du als Reiseunternehmer in dieser Krise gewonnen
1: hast? Ja, es ist natürlich für mich persönlich vielleicht immer noch nach dem Tsunami die schwierigste Zeit gewesen, die ich als Unternehmer erlebt habe. Die, die Corona-Krise. Ich finde, auch, wir waren auch überfordert. Gewesen. Also, die Medizin, die Wissenschaft, die Politik, die Wirtschaft inklusive mir als Unternehmen. Auch, wir waren überfordert. Wir haben eine Menge ausgerufen, einen Kritik geübt. Und niemand hat das Rezept gehabt. Was mir an dass meine 13 CEOs an total 170 Leute, was ich von 170 Leute trenne, das, das geht rum ein. und die Das fährt er und eines der Learnings ist eben zu akzeptieren, dass man überfordert ist und nicht immer eine Lösung hat. Da kann ich nicht immer alles glauben, wo was in den Zeitungen stehen, in den Medien das Positive war, dass ich die Brücke bauen konnte, endlich von der Reisenbranche zur Bundesbahn Also, ich glaube, seit Corona nimmt uns wahr im Bundeshaus und kennt uns. Wir haben mit vielen Parlamentariern und Bundesräten Bundesrat. Das war sicher das Schöne für die Zukunft. Ja, an dieser Stelle, glaube ich, statt noch ausrufen, wäre es Zeit, die Bundesbahn wirklich Danke zu sagen. Weil, grad gerade unsere Branche hat doch recht viel bekommen immer, wenn ich wieder schaue, was das Ausland hat bekommen, von uns Kolleginnen und Kollegen. Und, äh, und das letzte Learning war vielleicht, du akzeptierst, dass du immer Lösung Lösung hast. Und mit immer eine muss musst du nicht Und vielleicht kann mal sagen, ich bin überfordert.
0: Travel Worldwide ist ihr kompetenter Partner für hochwertige Fernreisen auf der ganzen Welt. Bei Travel Worldwide wird jede Destination von mindestens einem Spezialisten betreut, der die Region aus eigener Reiseerfahrung bestens kennt. Profitieren auch Sie von diesem fundierten Know-how und entspannen Sie sich schon bei der Planung Ihrer Reise. Weitere Infos unter travelworldwide.ch Andre. Ihr habt 170 Leute in der Gruppe abbaut. Jetzt läuft das Geschäft wieder. Könnt ihr das überhaupt stemmen? Habt ihr genug Leute?
1: Nein, Im Moment ist es ein riesiges Problem. Wir haben, also es tut jetzt ganz komisch, es viele Kunden und zu viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, die am Anschlag laufen. Punktuell, nicht bei allen, aber zum Beispiel im Global Travel Service. Die Problematik ist auch dort, wir mussten von 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trennen, sind wir weniger im Sommer 20, wo wir noch nicht haben gewusst haben, dass es Härtenfallhilfe gibt vom Bund. Da ist einfach grosse Defizite plötzlich budgetiert, wo wir gewusst haben, Corona geht länger. Ja, und dann musst du Kosten abfahren. Aber wenn wir gewusst hätten, dass das Härtenfallprogramm so gut ist, wie es jetzt wir Schweizer haben dürfen, hätten wir sicher nicht 170 Stellen weniger. Dann wäre das anders gelaufen.
0: wir gewisse Leute können zurückholen
1: können? Ja, wir haben mittlerweile über 20 Sie sind wieder weil sie halt Freude haben am Beruf, an der Kultur, am Reisen, am Team. Um immer noch über 20 oder fast 30 sind sie jetzt, glaube ich, Stellen offen in der Gruppe. Und, und die Leute, die weg sind, ich verstehe das gleich eine Familie, ein Vater mit zwei Kindern, hat jetzt gemerkt, hat das bei einer Versicherung beworben oder bei einer Bank oder beim Bund oder bei Swisscom, ja, da kann ich 1000 Franken mehr verdienen auf dem KV-Level verstehe ich das natürlich auch. Also da sind wir die Problematik, dass die Reisebranche im Quervergleich, im kaufmännischen Quervergleich, einfach auf, auf dem unteren Band ist von den Löhnen. Und das ist ein Riesenproblem.
0: Aber du siehst eine Lösung beim Fachkräftemangel. Viele reden von Quersteiger. Der ja, das
1: ist, das ist jetzt ein bisschen ein, bisschen, ein bisschen Trend, den alle aufnehmen. Wir haben das ja seit 40 Jahren. Also wir haben 14% mit einer Reisenbürolehre. Wir haben immer Menschen, angestellt im Travel Service, dort die kennen, drei Kontinente bereist haben und so, haben sie dann selber geschult. Mit noch jetzt haben wir eigenes Schulungsprogramme. Also wir das schon immer, die Quereinsteigerung. Ich gebe jetzt auf das bei uns nicht so viel. Jetzt andere das entdecken, Toll, Hohle, man es gönnen, aber bei uns ist das schon immer gewesen.
0: Was wäre denn die Lösung, um den Mangel zu beheben?
1: Jetzt sind wir wieder beim Thema der Wertigkeit der Reise. Wir brauchen eine andere Bruttomarge, dass wir, wie andere Betriebe, dass wir höhere Lohne zahlen können. Und nein, jetzt geht's los. Huhn oder rein. Ja, ist der Markt bereit, mehr zu zahlen für eine Reise? Für das wir die Lohn zahlen können. Oder für das wir es können, Und mehr in die Ökologie investieren. Und da glaube ich einfach, die Tourismusindustrie jetzt weltweit nicht mehr Also wir haben noch eine riesige Verantwortung dass wir die Sachen mal thematisieren und sagen, hey, jetzt müssen wir auch selber mal den Mut haben, Preise zu verlangen, dass wir fair, ökologisch, aber auch fair gegenüber den Mitarbeitenden Lohn zahlen
0: Ja, es sieht wirklich mittlerweile wieder nach Normalität aus, in den Reisebüros, Also ja, die Reiselust der Leute ist zurück. Wie erlebst du das? Wie ist das Feedback aus den Filialen? Gleichzeitig sind ja auch die Flugpreise zum Teil durch ja. einiges höher,
1: also es jetzt, äh, ich sag mal so im März, Februar, März, April, Zahazien wieder, und da ist die Nachfrage extrem in die Höhe geschossen. Also gerade im interkontinentalen Bereich, Nord Nordatlantik, Kanada, USA, Gemper, wo bekommst du ja keine Gemper mehr im Moment, oder? Mhm. Afrika, gerade südlichen Afrika, Botswana, Namibia und so. Also die Nachfrage ist gross, die Sehnsucht hat sich aufgestaut von den Leuten, die Welt zu entdecken. Es ist Geld auf die da worden, respektive man es nicht gebraucht und das spüren wir im Moment. Ich bin nicht so sicher, ob es so weitergeht. Ob es ist einfach im Moment der Überschuss muss abgebaut werden. Asien, wie vorhin gesagt, hinkt ein bisschen hinterher. Die Öffnung von Australien und Neuseeland im Mai hat wirklich den Boom ausgelöst, aber erst für das Reisejahr 2023. Die Preise sind aufgenommen. und zwar mehr als 8%, bis 30% haben wir jetzt ausgerechnet, overall. Und das Lustige ist, dass die Schweizerinnen und Schweizer wir haben nicht grosse Preisdiskussionen hatten. Was wir auch noch hatten, vor vier Jahren oder vor drei Jahren Also es wird sehr, nicht von allen, aber es wird sehr oft akzeptiert, dass halt jetzt das Ticket 1.800 Franken kostet, Und im 19. noch hat 1.300 Franken gekostet auf Bangkok. Das ist ein bisschen. Und das zeigt vielleicht auch ein bisschen in eine richtige Richtung, dass das Reisen wieder eine neue Wertigkeit bekommt. Und etwas kostet.
0: Meinst du nicht, dass der Effekt wieder zurückgeht? Man gehört sich ein bisschen von den Badeferien. Dass die Kapazitäten, letzte
1: Herbst, genau.
0: Ja, das jetzt so wieder.
1: Gell, wenn wir die Preise wieder runterreissen, weil Überkapazitäten produziert worden, jetzt so einem Herbst 23, dann geht es wieder los. Das mhm. ist absolut klar. Und ich persönlich, aber das weiss man mittlerweile, einfach das Gefühl, es wäre ohne eine Chance, mal einem Reisen wieder richtig Wert zu geben und dementsprechend auch vielleicht den entsprechenden Leistungsträger in, in, in Peru oder in, wo es da immer ist, auf, auf der DOMREP, die richtigen Preise zu zahlen. Das hat einfach Das Ziel muss sein, den Charter zu füllen. Ist gleich zu welchem Preis?
0: Und man kann da Eindruck bekommen, dass man jetzt eigentlich wieder in die Vor-Corona-Welt zusteuern. Also gerade eine Sache, over tourism oder siehst du da gewisse Learnings?
1: Also, es ist vielleicht ein bisschen esoterisch. Vielleicht war ich wirklich zu viel im Nepal für den Buddhisten. Aber ich habe das Gefühl, also gerade in uns, unserem Segment, oder es ist ja vielen viele Leute über 50 gegangen, sehr viele Leute, pensionierte, frühpensionierte, die doch irgendwie so ein bisschen ein neues Bewusstsein entwickelt haben. Ich erzähle uns ja fast mantra-mässig. du, ich sage, jetzt, jetzt mache ich eine längere Reise nach Vietnam oder nach Botswana, Namibia. Darauf vorbereiten, Land und Leute so und so weiter, statt viermal einen Städtentrieb in Europa. Also, ich habe schon das Gefühl, wenn ich mit Leuten rede, einfach so, dass täglich ein tägliches Bewusstsein aufkam, das Neues, geht zum Thema Kurztrips. Dass die Langstrecke zurückgeht oder ein neues Bewusstsein entsteht im Generellen, glaube ich nicht. Es kann höchstens sein, dass die Leute, die sich damit auseinandersetzen, jetzt in der westlichen Hemisphäre, vielleicht das eine oder andere, wirklich anders vater studieren, wenn sie eine Reise planen.
0: Sag doch, das Thema Nachhaltigkeit. Wir werden da von links und rechts beschallt von Veranstaltern, von Airlines, was sie alles machen. Ja, aber wie sieht das in der Praxis aus? Also in einem Beratungsgespräch in einer, glaube ich, ja. Filiale, Ihr euer Reiseberater das Thema aktiv aufbringen oder ist das ein Kunde, der sporadisch mal den Anfragt?
1: Ich finde, wir sind so in einer heiklen Branche, das Thema Nachhaltigkeit, Klima, sind wir einfach wirklich in einer falschen Branche. Entschuldigung. Also, wenn, man ihm, wenn man ihm das Gewicht gibt, ich finde ganz persönlich, dass, dass das Reisen respektive das flügen medial und überhaupt viel zu hoher Stellenwert bekommen. Das ist meine Grundsatzmeinung. Ich finde, wir sollten viel mehr im Generellen unser Konsumverhalten verändern. Was habe ich für an? Woher kommen sie? Wie viel Plastik habe ich im Haushalt? Wie produziert es? Also das Konsumverhalten im Generellen äh, für mich ein nachhaltiges, vollumfängliches Leben. Das Ganze jetzt einfach so einfach immer auf die Flughafen zu, zu projizieren, finde ich. Recht einfach. Wir, wir versuchen schon, aber da muss ich schon ehrlich sein, wir können den Kunden nicht steuern. Der Kunde kommt rein, wo ich, sage, ich will drei Wochen Kalifornien mit dem Camper. Da kann ich nicht sagen, nein, ich auf Licht, dann stehe ich Yoga mm. <lacht> ja. Aber Yoga-Kurs. Was wir versuchen, durch unser Magazin zum Beispiel, eben zu bewussteren Reisen, zu längere Reisen, zu längsämmeren Reisen, vielleicht auch ein Stop-Over, günstiger ist als Umstiegen. Reisen, das, das bringen mir schon im, im Gespräch. Aber mehr schon als, als die persönliche Haltung. Aber, und dann kannst du wirklich ein Bewusstsein entwickeln im Kunden. Aber entscheiden tust du nicht. Und wenn du halt jetzt vier Tage auf New York wohnst, dann warst du vier Tage auf New York. Und wenn wir so anfangen, könnten wir am Schluss auch nicht mehr verkaufen, respektive Leben. Und in dieser ganzen Geschichte, finde ich, dürfen wir nicht vergessen, der Tourismus ist weltweit der grösste Arbeitgeber. Wir haben jetzt Statistiken dazu, mit einer guten von der WTO, wo die sagen, hey, das ist etwas ganz zentral volkswirtschaftliches. Also können wir es nicht verbieten, zu reisen, aber wir müssen einfach daran arbeiten, es noch sauberer zu machen, jetzt zum Thema Mobilität, noch ökologischer. Da bin ich so überzeugt, dass wir noch viel können, wir Menschen, wir in den letzten 50 Jahren so viel hergebracht haben, technologisch. Oder? Dass es sind die Energie und die Ressourcen und das Geld, die müssen laufen. Aber wir können, zurück zu dieser Frage, sorry, wir können die Kunden nicht bevormunden.
0: Aber eine Blacklist hat er nicht im Reisebüro. Kein Hotels am Ballermann, kein Ryanair, 29-Euro-Flüge oder kein Nuance-Shopping.
1: Also, wenn ich anfahre, das ist ein gutes Beispiel, Ryanair oder Ballermann oder da kannst du ja Politik nennen. Ich will Land, darf ich natürlich kein Reisen. Also jetzt, sorry, das ist jetzt ein spezielles Beispiel, würde ich sagen, wieder. Aber ja, die Liste wird am Schluss unendlich. Oder? Also, das dann der man bei Kino. wo hier die Technik nicht laufen ohne Kino, wenn wir jetzt gleich reden. <lacht> und so weiter. Also, ich glaube, wir können nicht performen um Blacklist und so, aber wir müssen, wir können im Gespräch, wir können durch Publikationen oder Newsletter, durch unser Magazin, der Kunden sagen, wie wir es sehen, wir können wirklich ein Bewusstsein fördern, dass du sagst, das wollte ich selber nicht. Ryanair 49. Oder eine Woche äh, Mallorca, äh, Halbpension mit Flug für 93. Da kann man sich selber seine Gedanken machen. Ja, wir haben eingangs von dem Podcast schon
0: davor dass du ja, schon einen grossen Teil von der Welt gesehen hast. Sag doch, wie, wie sehen deine Reisepläne aus in nächster Zeit oder in den kommenden <lacht> Jahren? Hast du da ein
1: ja, gewisses Ziel vor Augen? Also, es wird mir immer wieder auch ein bisschen das Lebensende zurückziehen, in Himalaya in die Natur, zu diesen Menschen, zu, zu, zu meinen Freunden. Wir haben immer noch ein Projekt, wo wir ja die sieben Vulkanen auf dem Planeten, die höchsten auf jedem Kontinent, mit dem Melo bestiegen. Also aus eigener Kraft, der Gerig, der CEO von Globetrotter und EU. Drei haben wir ja, der höchsten der Welt. In Chile, der Kili, und der im Iran, der von Asien. Da sind wir noch dran, ohne ist Strich recht gezogen. Und dann es schon eine ein oder andere Ecke auf diesem Planet, wie ich eingangs erzählt hab, vom Ausgang, äh, wo ich noch herren will. Jetzt können wir über das diskutieren, was noch nie mehr war und wo ich auch nicht sagen wo es ist. Sehr
0: schön. Bleibt dein Geheimnis. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne,
1: Danke.